η επιστολή προς Εβραίους. Μάθημα 17 Σήμερα θα προσπαθήσουμε να, να μελετήσουμε ολόκληρο το κεφάλαιο 8, αλλά μόνο υπάρχουν 13 εδάφια, δεν είναι τόσο μεγάλο το κεφάλαιο, νομίζω ότι είναι πιο σύντομο σε όλη την προσευραίωση επιστολή και βασικά από το, το εδάφιο 7 Βασικά είναι, αφορά μια πολύ σημαντική προφητεία τη παλιά διαθήκη για την καινή διαθήκη. Βρίσκεται στον Ιεραμία 31. Mm. Αλλά α, βασικά αναφέρει πολλά από. εντάξει, δύο-τρία εδάφια από, από τον Ιεραμία 31. Αλλά πρώτον να ξεκινήσουμε με την προσευχή. Α, και τότε θα ξεκινήσουμε την σημερινή μα. Κύριε Κρήτη, μα ευχαριστούμε για την ευκαιρία που έχουμε σήμερα να μελετήσουμε μαζί τον Λόγο Σου. Ευχαριστούμε Κύριε για τον Λόγο Σου που μας ενδυναμώνει, που μας ενθαρρύνει, που μας α, δίνει όλα όσα χρειαζόμαστε ώστε να, α, να ζούμε για Σένα Κύριε. Και χρειαζόμαστε Κύριε την δύναμή Σου, την, το φως Σου Κύριε, τη σοφία Σου καθώς, α, καθώς μαθαίνουμε Κύριε και δεν θα είναι για μας απλά σκέψεις στο μυαλό μας, Κύριε, αλλά είναι η τροφή μας με την οποία ζούμε για Σένα και στην παρουσία Σου, Κύριε. Βοήθησε μας με την αλήθειά Σου να ζούμε για Σένα κάθε μέρα της ζωής. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Εντάξει. Πρώτον θα θα διαβάσουμε τα πρώτα έξι εδάφια που βλέπουμε εδώ, που μας δίνει μία σύνοψη. Γι' αυτό τα πρώτα έξι εδάφια, ιδιαίτερα το πρώτο εδάφιο, βασικά, αφορά, βασικά είναι μία σύνοψη του, του κεφαλαίου, τουλάχιστον του κεφαλαίου ή των κεφαλαίων α, 5 με 7, βασικά, που βασικά το κύριο θέμα ήταν α, το γεγονό ότι ο Κύριος ο Χριστός είναι ο αρχιερέας κατά την τάξη, α, σύμφωνα με την τάξη του Μελχισεδέκ. Αυτό ήταν βασικά ιδιαίτερα στο κεφάλαιο 5 και στο κεφάλαιο 7. Και τώρα συνοψίζει αυτήν την αλήθεια και μα διδάσκει και άλλα πράγματα. Γι' αυτό να διαβάσουμε τα πρώτα έξι εδάφια. Ποιο θέλει. Συγκεφαλαίωση δε όλων αυτών που λέγονται είναι τούτη. Έχουμε τέτοιου είδου αρχιερέα ο οποίος κάθισε στα δεξιά του θρόνου της μεγαλοσύνης μέσα στους ουρανούς, λειτουργός στα Άγια και στην αληθινή σκηνή την οποία ο Κύριος κατασκεύασε και όχι άνθρωπος. Επειδή κάθε αρχιερέας ορίζεται για να προσφέρει δώρα και θυσίες. Γι' αυτό είναι αναγκαίο να έχει και αυτός κάτι που να προσφέρει. Επειδή αν ήταν πάνω στη γη ούτε θα υπήρχε ιερέας δεδομένου ότι υπήρχαν ιερείς που πρόσφεραν τα δώρα, σύμφωνα με τον νόμο, οι οποίοι λειτουργούν ως υπόδειγμα και σκιά των επουρανίων, όπως υπόθηκε στο Μωυσή όταν επρόκειτο να κατασκευάσει τη σκηνή. Επειδή λέει, πρόσεχε να τα κάνεις όλα, σύμφωνα με τον τύπο που σου δείχθηκε στο βουνό. Τώρα όμως, ο Χριστός έλαβε μία εξοχότερη υπηρεσία, καθώς ον είναι και μεσίτης μιας ανώτερης διαθήκης που νομοθετήθηκε με ανώτερες υποσχέσεις. Αμήν. Αμήν. Εντάξει. Η σύνοψη, το, ε, πώς, ε, τι είναι στα, στην μετάφραση. Συγκεφαλαίωση. Οκ. Okay. 
Στο δικό μου λέει κεφάλαιο. Ναι, είναι, είναι το αρχικό κεφάλαιο. Ναι, ναι. Εδώ διαβάζουμε σύνοπ, αλλά δεν είναι ακριβώ σωστά. Εμένα μου αρέσει περισσότερο βασικά. Επειδή δεν είναι μόνο μια σύνοψη, βασικά λέει το κύριο θέμα. Τι το. Το κεντρικό σημείο. Ναι, 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 ακριβώ έτσι είναι. Γι' αυτό δεν είναι απλά συνοψίζει αυτό που έχει πει πριν. Βασικά λέει ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι το κεντρικό εδώ που λέω εδώ. Και τι είναι. Έχει να κάνει με την ιεροσύνη του Χριστού. Έχουμε τέτοιου είδους αρχαιρέα. Τι είναι τέτοιου είδους εδώ. Τι σημαίνει. Ποιου είδους. Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Και βασικά βλέπουμε στο στο εδάφιο 26, ακριβώς, ναι. Τι σημαίνει, τι τι βασικά υπονοεί, τι τι είναι βασικά... Το χαρακτήρα του μιλάει. Ναι, ναι, ναι. Όσιος, άκακος, αμόλυντος, δεν είναι μόνο... Είναι σίγουρο για τον χαρακτήρα του, αλλά και για την ζωή του. Αμόλυντος. Του Χριστού, τα χαρακτηριστικά Ναι, ακριβώς, ναι, ναι. Που βασικά που τώρα και, και βασικά αναφέρεται στον, α, στην διακονία του στους ουρανούς τώρα. Mm. Επειδή τώρα ζει αιώνια στην παρουσία του Θεού αμόλυντος. Αυτή, αυτή η λέξη είναι πολύ σημαντική επειδή έχει να κάνει με, την, α, με το σύστημα α, στην παλιά διεθήκη ακαταρσίας και καθαρισμού και όλα αυτά στην παλιά διεθήκη που ένας ιερέας δεν μπορούσε να πλησιάζει τον Θεό όταν ήταν ακάταρτος. Ε, αλλά ο Χριστός είναι αμόλυντος, είναι καθαρός μπροστά στον Θεό, είναι γεμάτος ζωή με την α, Ανάστασή Του. Γι' αυτό είναι ικανός και είναι όσιος και όλα αυτά που έχει και τώρα λειτουργεί και εργάζεται και υπηρετεί στην παρουσία του Πατέρα. Επειδή είναι ο αρχιερέας μας και αυτό είναι το κύριο θέμα. Είναι το κύριο σημείο που λέει ο, ο συγγραφέα εδώ που είναι πολύ σημαντικό αλλά μας λέει κάτι πολύ που ο οποίος κάθισε στα δεξιά του θρόνου της μεγαλοσύνης. Τι σημαίνει αυτό. Και γιατί έχει το ίτα το κάθισε εδώ και όχι το ιώτα. Απλά για μένα δεν ξέρω. Το δικό μου λέει κάθισε με ιώτα. Με ιώτα. Το δικό μου έχει το ίτα. Κάθισε με ιώτα. Τώρα το γράφουμε με ίτα. Τώρα γράφεται με ίτα. Ήταν πριν με ιώτα. Δεν ξέρω. Απλά μια ερώτηση που είχε καθώς. Εντάξει τέλος πάνω. Δεν έχει σημασία απλά για να ξέρω. Okay. Uh, τέλος πάντων, ο οποίος κάθισε στα δεξιά του τρόνου της μεγαλοσύνης μέσα στους ουρανούς. Τι σημαίνει αυτό. Τι είναι. Στα δεξιά του Θεού. Ακριβώς, ναι. ναι. Στα δεξιά του Πατέρα. Και πού το διαβάσουμε αυτό πριν. Πού. Επειδή... Ναι, ναι, είναι στο κεφάλαιο ένα. Ε, ακριβώς, στο δάπιο 13, στο, στο κεφάλαιο ένα. Ε, προς, ήταν πριν χίλια χρόνια που ήμασταν εκεί. Προς ποιόνται από τους αγγέλους, είπε ποτέ, κάθισε από τα δαξιά μου μέχρι ότου βάλω τους εκτρούς σου, ως υποπόδιο των ποδιών σου, σίγουρα, ναι. Στο τέστο. Στο πιο, α, πιο κεφάλαιο. Πρώτον κεφάλαιο στο τρίο. Α, και στο τρίο εδάφιο, ναι, ναι. Εκεί είναι πιο καθαρό. 
Ναι, ναι, ακριβώ. Ναι, ναι. Είναι η απάντηση στα δεξιά τη είναι στα υψηλά. Ναι, είναι σχεδόν. Ναι. Βερβέιτεν, πώ το λέμε αυτό. Σχεδόν βερβέιτεν, ακριβώ τα ίδια λόγια. Αλλά στα ελληνικά πώ λέγεται. Υπάρχει λέξη που. Επανάληψη. Ακριβώ τα ίδια λόγια. Λέξη προ λέξη. Λέξη προ λέξη, έτσι είναι. Ήξερα πω υπήρχε μια έκφραση ακριβώ. Ο οποίο κάθισε στα δεξιά του και στο κεφάλαιο 7, όταν ο συγγραφέα βασικά εξηγεί την σημασία του ψαλμού 110. Επειδή αυτό το εδάφιο έρχεται από το πρώτο εδάφιο του Ψαλμού 110. Και στο τέταρτο εδάφιο διαβάζουμε ο Κύριος ορκίστηκε και δεν θα μεταμεληθεί. Εσύ είσαι ιερέας στον αιώνα κατά την εντάξη του Μαγισεβέκ. Γι' αυτό βασικά είναι ακριβώς το... Γι' αυτό όταν μιλάει για το πως ο Κύριος κάθισε στα δεξιά του πατέρα, σίγουρα αναφέρεται στην βασιλεία του, τώρα είναι ο βασιλιάς βασιλέων στην παρουσία του Κυρίου, αλλά όχι μόνο αυτό. Τώρα όπως διαβάζουμε και στον Ψαλμόν, αλλά εδώ σημαίνει ότι είναι και ιερέας ο Χριστός στην παρουσία του πατέρα. Μεσητεύει για μα, είναι μεσίτης όπω διαβάσαμε. Είναι αυτός που βασικά μεσητεύει για μας στην παρουσία του Πατέρα. Βασικά χρήσιμο στους ουρανούς. Λειτουργός στα Άγια. Βασικά είναι στην παρουσία του Πατέρα, στα Άγια των Αγίων. Ακριβώς, ναι. Και στην αληθινή σκηνή. Και σε αυτήν την περίπτωση βασικά πιστεύω ότι δεν αναφέρεται αυτές οι δύο εκφράσεις δεν αναφέρονται σε δύο διαφορετικά πράγματα. Πιστεύω ότι είναι δύο τρόποι να να πούν βασικά το ίδιο πράγμα. Η αληθινή σκηνή είναι τα Άγια των Αγίων, βασικά τα πραγματικά που βρίσκεται στους ουρανούς. Σκηνή σε αυτήν την περίπτωση βασικά είναι από την παλιά διεθήκη, ξέρουμε ότι η σκηνή του μαρτυρίου της παλιάς διεθήκης και στην, α, και στην σκηνή αλλά και στο, στο ναό υπήρχαν δύο α, βασικά μέρη, α, το εξωτερικό και το εσωτερικό. Α, και βασικά το, το εσωτερικό μέρος ήταν τα Άγια των Αγίων α, που α, βασικά α, είναι κάτι, πάρα, όπως θα δούμε στο κεφάλαιο 9, δεν θέλω να, να, να αποκαλύψω πάρα πολλά από, από, από το κεφάλαιο 9, αλλά ε, είναι πολύ σημαντικό που μόνο μία φορά το χρόνο ο αρχιερέας μπορούσε να μπαίνει εκεί μέσα. Μόνο μία φορά που, που δείχνει κάτι για την πρόσφαση, που, την περιορισμένη πρόσφαση που είχε ο λαός του Θεού στην παλιά διετήκη, στην παρουσία του Θεού. Αλλά το ναι, ακριβώς, ναι. Ήταν, εντάξει, ένα μεγάλο προνόμιο, αλλά δεν ξέρω αν θα ήθελα αυτό το προνόμιο, επειδή κάθε φορά έπρεπε και, εντάξει, υπάρχουν διάφορες ιστορίες για τον αρχιερέα, αργότερα στην ιστορία των Εβραίων, βασικά, μετά από την παλιά διαθήκη, βασικά, διαβάζουν πολλά πράγματα για το τι έγινε εκεί μέσα, επειδή ήταν τόσο επικίνδυνο, επειδή... Ο Θεός είναι ο Θεός, ο Άγιος Θεός. Και το... Ναι, πες. 
Γι' αυτό επαναλαμβάνεται συχνά στην παλαιοδιαθήκη η λέξη φόβο για το Θεό. Ναι, ναι, ναι. Οι άνθρωποι δηλαδή να φοβούνται το Θεό. Ναι. Υπήρχε πραγματικό φόβο ναι. μπροστά στην αγιοσύνη του Θεού. Ακριβώ. Ναι, ναι. Και... Φόβο μην τυχόν και είμαι μολυσμένο, όπω λέγαμε πριν. Ναι. Και με εξαλείψει. Σωστά. Και ο Θεό δεν άλλαξε. Εμεί άλλαξαμε. Ακριβώ. Εν Χριστό. Ναι, ναι. Ακριβώ. Okay. Uh, στην αληθινή σκηνή, την οποία ο Κύριος κατασκεύασε και όχι άνθρωπος. Και αυ- uh, αυτό είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό τώρα. Ε, η σκηνή της Παλιάς Διαθήκης βασικά φτιάχτηκε από δύο καλλιτέχνε τότε. Βεζελέλ, νομίζω το όνομά του, 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 του ενός και το άλλο ο Χολιάβ ή κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι. Ε, 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 αλλά ε, ε, ήταν τα λίτια που είχαν αυτήν την ικανότητα. Μου βάμουν και φυτάω. Αλλά που βασικά ήταν, είχαν αυτήν την ικανότητα από τον Θεό και, και το πνεύμα του Θεού ήταν πάνω τους, αλλά σίγουρα αυτή η σκηνή φτιάχτηκε από τους ανθρώπους. Mm-hmm. Δεν είναι από τον Θεό, που σημαίνει ότι είναι Υπόδειγμα, είναι εικόνα. Όπω ο άνθρωπο είναι δημιουργημένο στην εικόνα του Θεού, αυτό το, αυτή η σκηνή ήταν ένα υπόδειγμα, ένα τύπο, κάτι που, που δείχνει, που αντι, με κάποιον τρόπο αντικατοπτρίζει την αλήθεια, αλλά που δεν είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα ε, δημιουργείται από τον Θεό. Ε, Εμεί κάνουμε τα. τα Εντάξει, η ζωή μας βασικά σημαίνει να ακολουθάμε τον Θεό. Αλλά ο Θεός είναι η πραγματικότητα. Έτσι είναι. Και ο άνθρωπος μπορεί να ακολουθεί τον Θεό. Και βασικά αυτή είναι η αποστολή της ανθρωπότητας. Βασικά είναι να να μεταμορφωνόμαστε στην εικόνα του Χριστού. Αλλά η πραγματικότητα, η μόνη πραγματικότητα τελικά είναι ο Θεός. Και όταν ο Θεό. Το έφτιαξε, ο Θεό το κατασκεύασε. Σημαίνει ότι είναι η αληθινή σκηνή. Εντάξει. Επειδή κάθε αρχαιρέα εγκαθίσταται, ορίζεται, νομίζω ότι διάβασα. Υπάρχουν μικρέ διαφορέ εδώ. Εντάξει, τέλο πάντων. Για να προσφέρει δώρα και θυσίε, γι' αυτό είναι αναγκαίο να έχει και αυτό κάτι που να προσφέρει. Εντάξει, τώρα και τις ίδιες της Παλιάς Διαθήκης, όπως είπαμε πριν, είναι αναγκαίο να έχει και αυτός, Υιός, ο Χριστός, σίγουρα, κάτι που να προσφέρει. Εντάξει, είναι ιερέας ο Χριστός, είναι ο αρχιερέας. Γι' αυτό, αν είναι ιερέας, πρέπει να προσφέρει κάτι. Είναι μέρος της δουλειάς του, του, του έργου του, της αποστολής του. Του λειτουργήματός του. Δηλαδή, Γι' αυτό λένε και λειτουργία. Ναι, ναι, ναι. Λειτουργία τη Εκκλησία. Ναι, ναι, ναι. Οκ. Αλλά εδώ στην Κύπρο χρησιμοποιείται πιο γενικότερα βασικά. Ναι, στην Ελλάδα λέμε δημόσιο υπάλληλο, εδώ λένε λένε και κρατικό. Ναι, οκ. Αλλά είναι λειτουργία. Λειτουργία. Ωραία, εντάξει. Οκ. 
Um, και σίγουρα ο Χριστό πρέπει να προσφέρει. Τι, τι προσφέρει ο Χριστό τελικά. Τον εαυτό του. Ναι, τον εαυτό του. Το σώμα του, βασικά την ζωή του. Την, εντάξει, θα δούμε τι σημαίνει αυτό επειδή, στο, στο επόμενο κεφάλαιο, επειδή τονίζεται στον οποίο. Αλλά είναι σίγουρο ότι ο Χριστό προσέφερε τον εαυτό του. Okay. Επειδή αν ήταν πάνω στη γη, ούτε θα υπήρχε ιερέα. Δεν θα υπήρχε ιερέα. Ναι. Δεν θα υπήρχε ω ιερέα. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα υπήρχε ιερέα. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα υπήρχε ιερέα. 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 Υπήρχε. Α, οκ, οκ. Ναι. Παρατατικό. Παρατατικό. Οκ. Υπήρχε. Αλλά είναι το ίδιο, δηλαδή επειδή βασικά είναι διαφορετικό. Ναι, ναι, ναι. Ναι, 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 με το όμικρο, ναι. Είμαι ευγής ούταν οι μοιερεύς, όντων των προσφερόντων ναι. κατά νόμο τα δώρα. Όντων θα πει υπαρχόντων, δηλαδή ναι. εφό, εφόσον υπήρχαν γέρης. Ναι. Δεν ξέρω αν ένα από τα, τα πράγματα που επειδή μία ερώτηση για την προσευρέωση οπιστολή είναι αν γράφτηκε πριν την καταστροφή του ναού και ίσως και επειδή λέει όντων Βασικά που σημαίνει είναι η μετοχή που υπάρχουν τώρα, που βασικά τουλάχιστον υπονοεί ότι υπήρχαν τότε οι ερήσκου. Που σημαίνει βασικά ότι ο ναό ακόμα λειτουργούσε. Ακριβώ, ναι. Τέλο πάντων, είναι μια ερώτηση ακαδημαϊκή, δεν έχει πάρω. Αλλά πιστεύω ότι το επιχείρημα της επιστολής, τουλάχιστον ο πειρασμός που αντιμετώπιζε ο λαός αυτός που, που βασικά οι παραλήπτες, δεν θα ήταν τόσο δυνατός αν ήδη είχε καταστραφεί ο λαός, επειδή βασικά... Αλλά δεν, δεν ξέρω, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Αλλά αναφέρεται στους, βασικά ο, ο, ο συγγραφέας τώρα μιλάει για τους ιερείς, που λειτουργούσαν εκεί στον ναό. Δεδομένου ότι υπήρχαν ιερείς που πρόσφεραν τα δώρα σύμφωνα με τον νόμο. Οι οποίοι λειτουργούν ως υπόδειγμα και σκιά των Αποραννίων. Όπως είπαμε πριν, αυτό που κάνει, αυτό που φτιάχνει, αυτό που δημιουργεί ο άνθρωπος είναι 
ε, σκιά, αλλά όχι με την αρνητική έννοια, όχι ότι oh, μόνο μία σκιά της πραγματικότητας, αλλά βασικά μία σκιά μπορεί να μας διδάξει κάτι για την πραγματικότητα, αλλά δεν είναι η πραγματικότητα, όπως υπόδειγμα, η, κάτι σαν σύμβολο που, που μας δείχνει κάτι, εκδηλώνει κάτι για, ε, για την πραγματικότητα, αλλά δεν, δεν μπερδεύουμε αυτή τη σκιά για την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι σίγουρα πολύ καλή, αλλά ακόμα μαθαίνουμε κάτι από τα υποδείγματα, από τις σκιές. Γι' αυτό δεν, δεν θέλει να πει ότι ήταν άχρηστη η παλιά διαθήκη, αλλά θέλει να πει ότι η σημασία και η αξία της παλιάς διαθήκης ήταν το γεγονός ότι ήταν μια σκιά και υπόδειγμα της πραγματικότητας. Δεν υπάρχει σκιά χωρίς την πραγματικότητα. Δεν υπάρχει. Και αν... Ναι. Όπως το είδωλο στον καθρέφτη. Ναι, ναι. Αν δεν υπάρχει πραγματικό σώμα, έτσι και αυτό. Ήταν σαν να ήταν το είδωλο του αληθινού. Ναι, ναι. Δεν ήταν το αληθινό. Δεν ήταν το αληθινό, αλλά ήταν η εικόνα του. Αυτό που βλέπουμε, ναι, ναι. Ήδωλο, αυτό που έχει βασικά έχει να κάνει με την όραση, αυτά που βλέπουμε. Α, πρώτη φορά που το... Οκ, εντάξει. Νομίζω είναι σημαντικό να σκεφτούμε λίγο γιατί είδε εκεί στο 4 στην αρχή ότι αν ήταν στη γη ο Χριστός δεν θα ήταν ούτε ιερέας. Γιατί? Γιατί ήταν τη φυλή του Ιούδα, δεν ήταν τη φυλή Ναι, 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 ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Και τώρα βλέπουμε, ε, αυτό, πιστεύω ότι αυτό το κεφάλαιο μας δείχνει πάρα πολλά για, για το πώς ο συγγραφέας σκέφτεται την παλιά διαθήκη. Βασικά έχει μερικά, μερικές κατηγορίες που, βασικά, ε, που έχουν να κάνουν με την παλιά διαθήκη, όπως η γη. Ε, όπως οι, α, οι πολλές προσφορές, όχι μία προσφορά, βασικά η, μία, μία φορά ο Χριστός προσέφερε τον εαυτό του και τότε κάθισε στα ταξιά. Αλλά α, βασικά σε αντίθεση με αυτό το γεγονός, βασικά ο, ο, α, οι ιερείς της παλιάς διαθήκης συνέχισαν και να, να προσφέρουν τα τώρα γι' αυτό. Και η, α, βασικά αυτή η δημιουργία και αυτός ο αιώνας είναι βασικά με την παλιά διαθήκη. Ο επόμενος αιώνας και η καινή δημιουργία του Θεού είναι η καινή διαθήκη. Βασικά έχει αυτές τις κατηγορίες ο συγγραφέας. Γι' αυτό όταν μιλάει για τη γη, δεν είναι μόνο το γεγονός, δεν μιλάει μόνο για μία χωρική πραγματικότητα ή διαστηναμική, έτσι, μία λαξή. Για τον τόπο, δηλαδή. Ναι, 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 ναι. Βασικά η γη εδώ... Για τον πλανήτη Ναι, 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 ακριβώς. Δεν, δεν μιλάμε μόνο για, για, για τον πλανήτη. Μιλάει για το πώς... Στην, στην Αγία Γραφή η γη είναι η, η, ο οίκος του ανθρώπου. Βασικά είναι η κατοικία του ανθρώπου. Είναι, είναι... ο ουρανός. Ναι. Και, και ο Θεός, ο οίκος του είναι ο ουρανός. Mm-hmm. Ε, και, αυτό... και, και η γη λέει υποπόδιο των ποδών του. Ναι. Του Θεού, ναι, 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 όπως λέει, ναι, στον Ισαΐα, ναι. Ε, και γι' αυτό η σωτηρία είναι η ένωση της γης και του ουρανού. Δηλαδή, η, να, να, να το πούμε διαφορετικά, είναι 
Τώρα η κατοικία του Θεού, η σκηνή του Θεού είναι μαζί με τους ανθρώπους, η ένωση του ουρανού και της γης. Και η Καινή Διευθύντη έχει αυτήν την επουράνια, αυτόν τον επιουράνιο χαρακτήρα που βλέπουμε εδώ, επειδή ο Χριστός τώρα είναι ο Θεός και βρίσκεται στην παρουσία του Πατέρα Του για πάντα, στα δεξιά του Πατέρα. Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό που το ανέφερες για, για τη γη εδώ. Ο Χριστός και βασικά η παλιά διετήκη, σήμερα η παλιά διετήκη, η Ιερήση ήταν από τη φυλή του Λεβί. Και ο Χριστός, όπως ήδη, ήδη α, το ανέφερε ο συγγραφέας εδώ, είναι από τη φυλή του Ιούδα. Okay. Ε, η υπόδειγμα και σκιά των επρονανίων, όπως υπόθηκε στον Μωυσή, όταν επρόκειτο να κατασκευάσει τη σκηνή, επειδή λέει πρόσεχε να τα κάνεις όλα σύμφωνα με τον τύπο που α, σου δέχτηκε στο βουνό. Δείχτηκε. Γι' αυτό δεν είχε νόημα στο μικρό. Ναι, που δείχτηκε στο βουνό. Είναι σημαντικό που είναι στο βουνό. Επειδή ο Θεό, ο, ο Μωυσής, όπως ξέρουμε, ε, βασικά ανέβηκε και ήταν για 40, 40 μέρες, πιστεύω, ε, εκεί στο βουνό και ο Θεός του έδειξε ε, την πραγματική σκηνή και βασικά ε, ε, έδωσε οδηγίες στον Μωυσή στους, σε αυτούς τους καλλιτέχνες ε, που, που αναφέραμε πριν τον Βαζαλάου και τον Οχόλιαβ να να κατασκευάσουν την σκηνή α, βασικά με, σαν υπόδειγμα ή σαν, σκιά, σαν βασικά αντίγραφο ε, της πραγματικής σκηνής στον ουρανό. Από την αρχή το βλέπουμε αυτό. Mm-hmm. Δεν ήταν, ο, ο συγγραφέας δεν αλλάζει α, την, α, την διδασκαλία της παλιάς θεατήκης. Ήταν όπως ε, ανέφερες στον Ισαΐα 66 Βασικά, όταν ο Θεός λέει ότι γιατί, ποια σημασία τελικά έχει ο ναός. Είμαι στους ουρανούς και η γη είναι το, τι λέω, υποπόδιο των ποδιών μου. Που σημαίνει ότι ο ναός και πριν η σκηνή δεν ήταν πραγματικά η, η, η κατοικία του Θεού, η, ο οίκος του Θεού. Ήταν μόνο υπόδειγμα, ήταν μόνο σκιά η εικόνα της πραγματικότητας, ναι. Ε, και ήταν έτσι στην, στην παλιά διετική. Τώρα και πάλι βλέπουμε ότι ο συγγραφέας δεν αλλάζει την διδασκαλία της παλιάς διετικής, απλά λέει ότι ο Χριστός είναι η εκπλήρωση και η πραγματικότητα, το σώμα ε, που, που βασικά δημιουργεί αυτήν την σκία. Ε, Τώρα που τα λες αυτά, έρχεται στο νου μου ο Πλάτωνας mm. έλεγε ότι για οτιδήποτε υπάρχει στη γη, mm. υπάρχει το πρότυπο στον ουρανό. Ναι. Το πρότυπο σημαίνει ότι αυτά που είναι στη γη είναι αντίγραφα ναι. του original. Ναι, ναι, ναι. <laughs> είναι ενδιαφέρον αυτό, επειδή κάποιοι νομίζουν ότι βασικά επηρεάζεται ο συγγραφέας από τον, όχι από τον Πλάτωνα, 
Μεσοπλατωνικό, μεσοπλατωνική διδασκαλία που υπήρχε τότε. Αλλά πιστεύω ότι σίγουρα ο Πλάτωνα σίγουρα είχε. Δεν ξέρω, πρέπει να πω ότι είχε μερικέ. κάτι από τον Θεό, σίγουρα. Υπάρχει ένα βιβλίο που είναι μια συζήτηση στην οποία συμμετέχει και ο Σοκράτης μέσα και βλέπουμε εκεί το πόσες αλήθειες, πνευματικές αλήθειες, είχαν πιάσει κάποιοι φιλόσοφοι. Mm. Ο Σοκράτης, ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης. Ναι, ναι. Αλλά ήταν μια σταγόνα στον ωκεάνο. Ακριβώς. Αυτή, αυτή είναι βασικά. Ε, το πρόβλημα με την πλατωνική φιλοσοφία... Φιλο, φιλο, φιλοσοφία. Φιλοσοφία, δεν Α! Φιλοσοφία. Πολύ απλή λέξη, ξέρω γιατί μπερδεύομαι. Φίλο τη Σοφία. Φιλοσοφία, εδώ πιο κάτω. Σοφία. Φιλοσοφία. Το πρόβλημα με την πλατωνική φιλοσοφία είναι ότι βασικά πολλέ φορέ υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ τη σκιά και τη πραγματικότητα. Που κάποιε φορέ λέει ο Πλάτωνα βασικά ότι η πραγματικότητα είναι μόνο μία, μία μικρή σκιά που σίγουρα δεν βλέπουμε. Και γι' αυτό υπήρχε η τάση, όχι, όχι τόσο με τον Πλάτων, αλλά με τους, α, τους, τους διαδόχους του βασικά, που βασικά ε, έλεγαν ότι α, η, η, η πραγματικότητα, η κτήση του Θεού δεν είχε αξία καθόλου και το μόνο που είχε αξία είναι η ιδέα, οι σκέψεις και τέτοια πράγματα. Αλλά είναι στην Αγία Γραφή, σίγουρα μιλάει για την σκιά, αλλά μιλάει πιο θετικά, σίγουρα. Η εικόνα είναι η λέξη που είναι πάρα πολύ σημαντική σε αυτήν την περίπτωση, επειδή η μία εικόνα δεν είναι η πραγματικότητα, αλλά δείχνει κάτι για την πραγματικότητα. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε αυτή την ισορροπία. Από τη μία πλευρά δεν λέμε ότι η δημιουργία του Θεού είναι ο Θεός, σίγουρα. Από την άλλη όμω δεν λέμε ότι είναι μόνο μία μικρή... Ένδειξη, μόνο μπορούμε να, να, να αποκτήσουμε μια πάρα πολύ μικρή αντίληψη τη πραγματικότητα. Όχι. Είμαστε... Ο, ο Θεό, ο λόγο έγινε σάρκα και κατοίκησε, ασκήνωσε έναν ενενή και είδαμε την δόξα του. Δηλαδή η δόξα του Θεού αποκαλύπτεται στην σάρκα του Χριστού. Γι' αυτό η, η σάρκα είναι σάρκα με την θετική έννοια αυτή τη φορά, είναι η... το μέσο διαμέσου του οποίου ο Θεός αποκαλύπτεται. Και για τον Πλάτωνα, εντάξει, η... βασικά ήταν λίγο πιο δύσκολο. Αλλά σίγουρα είχε μία σταγόνα, όπως είπες. Είναι... Μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι ο Χριστός ήταν η σκιά της πραγματικότητας. Ο Χριστός, η εικόνα. Ναι, ναι, ναι. Η... Η... Ε... Ναι, ο Χριστός είναι η πράγμα, σε αυτήν την περίπτωση. Ναι. Ναι, ναι, κατάλαβα αυτό που λες. Ναι, ναι, επειδή ο Πόστρος Παύλος λέει ότι... Όταν ο Πόστρος Παύλος λέει ότι ο Χριστός είναι η εικόνα του αόρα του Θεού, είναι ακριβώς η ιδέα αυτή. Ναι. Αυτό είναι όποιος είναι εμένας στο Θωμά, είναι τον Πατέρα. Ναι, 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 ακριβώς, ναι. Γι' αυτό, όπως λέμε, όπως διαβάζουμε, ο λόγος ήταν προς τον Θεό, ο λόγος είναι ο Θεός, και ο λόγος έγινε σάρκα και κατοίκησε, είναι ακριβώς αυτή η ιδέα. Βασικά η εικόνα είναι αυτό που βλέπουμε, η σκιά, ε, 
Ναι, επειδή όταν βλέπουμε βασικά είναι η. Δεν ξέρω αν. Προσπαθώ τώρα να. Ναι, με την έννοια ότι βασικά είναι η εικόνα. Ναι, αυτό που βλέπουμε. Όταν βλέπουμε μια σκιά, βασικά είναι η εικόνα του ανθρώπου εκεί. Δεν μπορεί να το αγγίξει στη σκιά. Ναι. Ενώ το Χριστό. Ναι, 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 γι' αυτό. Είχε φύση. Ναι, ναι. Ναι, αλλά βασικά η εικόνα βασικά είναι η. Αλλά βασικά λέει ακριβώ το ίδιο πράγμα, αλλά με κάτι απτό. Ναι, ναι. Οκ. Πρόσεχε να. Βασικά αυτό το εδάφιο έρχεται από από την έξοδο. Πού το. 24, έτσι. 25-40. Ναι, τώρα το βλέπω. Ξέρεις ολόκληρη την αγιογραφία απ' έξω. Όχι, ξέρω να διαβάσει. Κάποιος προφίωση. Ναι. Τώρα όμως ο Χριστός έλαβε μια εξοχότερη υπηρεσία καθώς είναι και μεσίτης μιας ανώτερης διατήκης που νομοθετήθηκε με ανώτερες υποσχέσεις. Εντάξει, βασικά πολύ πλούσιο εδάφιο εδώ. Υπηρεσία. Είναι η λέξη στα αρχαία. Είναι η υπηρεσία. Λειτουργία. Μάλλον είναι στα... Ναι, ναι. Να δω το κείμενο εδώ. Που έχει νόημα. Λειτουργία. Λειτουργήμα. Εντάξει, να δω. Λειτουργίας. Μπορούμε να το μεταφράσουμε ανώτερη Υπηρεσία, να το πω έτσι, σαν ιερέας. Ναι, ναι. Επειδή πιστεύω ότι η λειτουργία χρησιμοποιείται βασικά με τον τρόπο να τον βασικά είναι υπηρεσία, αλλά ιδιαίτερα σχετικά με μπροστά στον Θεό, στην παρουσία του Θεού. Ναι, ναι. Οκ. Όμω ο Χριστό έλαβε μια εξοχότερη υπηρεσία, καθώ είναι και η μεσή μια ανώτερη που νομοθετήθηκε με ανώτερε υποσχέσει. Και ποιε είναι οι υποσχέσει, σε αυτό αυτό το πλαίσιο που στο προηγούμενο κεφάλαιο, ποιε είναι οι υποσχέσει που που διαβάσαμε, Ιερέα στον αιώνα. Ακριβώ. Ορκίστηκε, είναι μια. Υπόσχεση που βεβαιώθηκε με έναν όρκο που αν, αν, α, αν θυμόμαστε καλά βασικά ήταν στο κεφάλαιο έξι πιστεύω, ναι, όταν ο Θεός ορκίστηκε στον εαυτό του, ε, όταν υποσχέθηκε στον Αβραάμ και τώρα ήταν η δεύτερη περίπτωση όταν ο Θεός ορκίστηκε και δεν θα μεταμεληθεί Είσαι ιερέας στον αιώνα. Και αυτή είναι η υπόσχεση 
Βασικά πιστεύω ότι υπάρχουν πολλές υποσχέσεις στην Καινή Διαθήκη, αλλά εδώ πιστεύω ότι ο συγγραφέας σκέφτεται ιδιαίτερα αυτήν την υπόσχεση, ότι ο Χριστός είναι ιερέας, αρχιερέας για πάντα. Και αυτή είναι η... Και στην παλιά διατηγή, αυτό θα δούμε στο ενέτρο. Εντάξει, δεν τελώνω. Εντάξει, επειδή μιλάει για την Καινή Διαθήκη και στο κεφάλαιο 9, 15 με 22, αλλά τώρα περιγράφει και βασικά εξηγεί μια πολύ σημαντική περικοπή από την παλιά διατήκη από τον Ιεραμία 31 και εντάξει να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να να πιούμε το τσάι μας και τότε θα προχωρήσουμε στο δεύτερο μέρος Εντάξει, να, να διαβάσουμε αυτά με 13. Ποιος θέλει. Αλλιώσω. Επειδή, αν η πρώτη εκείνη σκηνή ήταν άμεντη, δεν θα υπήρχε ανάγκη να ζητηθεί τόπος για μια δεύτερη. Επειδή κατηγορώντας τους, λέει, προσέξτε, έρχονται οι μέρες, λέει ο Κύριος, και θα πραγματοποιήσω επάνω στον οίκο Ισραήλ, και επάνω στον οίκο Ιούδα μία καινούρια Διαθήκη. Όχι σύμφωνα με τη Διαθήκη που έκαναν προς τους πατέρες τους κατά την ημέρα που τους έπιασα από το χέρι για να τους βγάλω έξω από τη γη της Αιγύπτου δεδομένου ότι αυτοί δεν έμειναν στη Διαθήκη μου και εγώ τους παραμέλησα, λέει ο Κύριος. Επειδή αυτή είναι η Διαθήκη που θα κάνω προς τον οίκο του Ισραήλ ύστερα από τις ημέρες εκείνες, λέει ο Κύριος. Θα δώσω τους νόμους μου στη διάνοιά τους και θα τους γράψω επάνω στην καρδιά τους και θα είμαι σε αυτούς Θεός και αυτοί θα είναι σε μένα λαός. Και δεν θα διδάσκουν καθένα των πλησίων του και καθένα των αδερφών του λέγοντας γνώρισε τον Κύριο για τον λόγο ότι όλοι τους θα με γνωρίζουν από μικρόν μέχρι μεγάλων. Επειδή θα είμαι ελεήμονας στις αδικίες τους και τις αμαρτίες τους και τις ανομίες τους δεν θα τις θυμάμαι πλέον. Λέγοντας όμως, καινούρια, έκανε παλιά την πρώτη. Αυτό δε που παλιώνει και γερνάει, είναι κοντά σε εφανισμό. Mm. Mm. Τα περισσότερα δάφια βασικά είναι απλά από τον προφήτη, αλλά στο δάφιο 7 διαβάζουμε και αν η πρώτη εκείνη σκηνή, βασικά η λέξη σκηνή νομίζω ότι δεν είναι ε, βασικά νομίζω είναι τη μία ερμηνεία ε, ε, εδώ από την, τον, από την μετάφραση που έχουμε βασικά. Πιστεύω ότι μπορεί να αναφερθεί στην σκηνή αλλά και στην διαθήκη. Επειδή είναι θηλυκό, έχει, έχει την θηλυκή κατάληξη εδώ. Ε, αλλά δεν ξέρουμε, επειδή, επειδή πριν διαβάζουμε ε, εδώ μιας ανώτερης διαθήκης ε, που είναι μάλλον είναι το, το ουσιαστικό πιο... εντάξει, πιστεύω ότι... Αλλά μετά μιλάει για τόπο. Ναι, ναι, αυτό, αυτό είναι ο λόγος. Αυτό... Να ζητηθεί τόπος. Ναι. 
Αλλά πιστεύω ότι βασικά σε αυτή την περίπτωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεταφορικά επειδή όπως είπαμε πριν υπάρχει η παλιά διευθήκη και στην παλιά διευθήκη βλέπουμε τα τα υποδείγματα και και τις σκιές που βασικά είναι η σκηνή η η προηγούμενη, γι' αυτό η η πρώτη σκηνή έχει σχέση με με την παλιά διευθήκη, γι' αυτό δεν δεν ξέρω αν... αλλά τέλος πάντων, ήταν άμεμπτη. Εντάξει, βασικά η Διεθήκη του Θεού είναι από τον Θεό. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να καταλάβουμε. Η πρώτη, η παλιά Διεθήκη είναι από τον Θεό. Είναι πολύ σημαντικό να το πριν, πριν λέμε και πριν πούμε ότι είναι η θα εξαφανιστεί, όπως, όπως βλέπουμε εδώ, πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι στα σχέδια του Θεού. Mm. Και ο Θεός δεν άλλαξε την γνώμη του για το ότι τα, τα, τα ήξερε πως ε, βασικά ήταν μόνο υποδείγματα και σκιές. Αλλά από την άλλη πλευρά, το πρόβλημα γίνεται όταν νομίζουμε πως ο τελευταίος λόγος του Θεού είναι η παλιά διαθήκη. Και αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι παραλήτες εδώ, που επειδή μερικοί προσπαθούν να τους πείσουν ότι βασικά να επιστρέψουν στην παλιά διαθήκη. Και, και βασικά, αν κάποιος το κάνει αυτό, σημαίνει ότι νομίζει ότι βασικά ο, ο τελευταίος, ο έσχατος λόγος, ας πούμε, του Θεού είναι η παλιά διαθήκη. Ενώ ο, ο συγγραφέας εδώ λέει ότι έχει μεγάλη αξία η παλιά διετή. Χρησιμοποιεί ο συγγραφέας την παλιά διετήκη συνέχεια. Πρέπει να, να, να βρει μεγάλη αξία με την, με την παλιά διετήκη. Δεν, δεν λέει και δεν κατηγορεί την παλιά διετήκη με την έννοια ότι υπήρχε, ήταν αμαρτία ή κάτι τέτοιο. Αλλά το πρόβλημα, επειδή μιλά σε αυτούς που έχουν αυτόν τον πείρασμο να επιστρέψουν, Θέλει να τονίσει το γεγονό ότι έχει αυτή τη θέση στα σχέδια του Θεού. Ήταν υπόδειγμα, ήταν σκιά, ήταν η πρώτη διαθήκη που θα εκπληρωθεί από την δεύτερη. Γι' αυτό αυτό φαίνεται να μιλά σκληρά για την παλιά διαθήκη, αλλά αυτό είναι ο λόγο. Ο λόγο είναι επειδή υπήρχε αυτό ο πειρασμό για αυτού που διάβασαν αυτή την επιστολή. Και θέλει να τονίσει το γεγονό ότι ο Χριστός εκκληρώνει την παλιά διαιτική. Και αν δεν βλέπουμε τα παλιά διαιτική με αυτά τα μάτια, δεν καταλαβαίνουμε και δεν είναι άχρηστη. Δεν μπορεί να μας καθαρίσει, δεν μπορεί να μας δώσει πλήρη συγχώρεση, δεν μπορεί να μας δώσει πλήρη και ελεύθερη πρόσφαση στην στην παρουσία του Θεού. Μπορεί να μας δείξει όμως τον τρόπο. Ούτε αιώνια ζωή. Ούτε αιώνια ζωή. Αλλά μα δείχνει τον τρόπο ή μα δείχνει τον δρόμο στην αιώνια ζωή που είναι ο Χριστός. Νομίζω ότι η λέξη «κενή» στα ελληνικά είναι πολύ δυνατή και σημαίνει κάτι, παίρνω ένα παλιό πράγμα και το αυτό που λέμε σήμερα ανακαινίζω. Αυτή η αναπαλαίωση που κάνω στα σπίτια σήμερα τι σημαίνει. Έχω το παλιό το σπίτι, ό,τι είναι σάπιο και δεν είναι χρήσιμο το βγάζω και το φτιάχνω σαν καινούριο. Και η Καινή Διαθήκη δεν θα υπήρχε χωρίς την Παλαιά Διαθήκη. Mm. Η Καινή Διαθήκη περιέχει το 90% είναι ναι. Παλαιά Διαθήκη. Ακριβώς. Άρα, 
αυτό τουλάχιστον εμάς μας βοηθάει να καταλάβουμε γιατί νομίζω ότι το είχα πει κάποιος όταν πρώτο ήρθαμε στην επιξία εδώ έλεγε η παλαιά διαθήκη για τους Εβραίους, δεν για μας. <laughs> και του είπα αυτά τα πράγματα, βλέπουν η γέννητο. Να διαβάσεις και μία διαθήκη, θα διαβάσεις το μεγάλο μέρο τη παλιά διαθήκη. Ακριβώ επειδή δεν καταλαβαίνουμε την καινή διαθήκη χωρί την παλιά, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι για μα η Εντάξει, η παλιά διαθήκη με την έννοια. Όταν μιλάμε για την συμφωνία, ναι, δεν είμαστε κάτω από την παλιά διαθήκη σχετικά με την συμφωνία αυτή. Γι' αυτό τρώμε τα σουβλάκια και και, και όλα αυτά. (laughs) Ήταν το πρώτο που σκέφτηκα. (laughs) 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 Αλλά. Αλλά. Σαν, σαν την αία, όταν μιλάμε για την αία γραφή, δεν υπάρχει. Α, ε, άκουσα πολλέ φορέ από του χριστιανού που, που λένε ότι είμαστε χριστιανοί τη καινή διαθήκη. Mm. Όχι τη παλιά διαθήκη. Και να μην ότι εντάξει είμαστε, mm. αλλά δεν υπάρχει καινή διαθήκη mm. χωρί mm. την παλιά διαθήκη. Δεν τη διαγράφουμε, δεν τη σημαίνει. Και α πάρουμε σοβαρά mm. <laughs> την καινή διαθήκη όταν χρησιμοποιεί συνέχεια την παλιά διαθήκη. Και όπω ο Φάβο και το έχουμε ξαναπεί, ο νόμο είναι παιδαγωγό τη πιστών. Όπω λέει ο Θεό, έπιασα το λαό μου και του έβγαλα, του έπιασα το χέρι και του έβγαλα την Αίγυπτο. Ακριβώ το ίδιο κάνει και η παλιά διαθήκη. Μα πιάνει από το χέρι και μα φέρνει στο πιστό. Ακριβώ. Στη γη τη Επαγγελία. Ναι, ναι, ναι. Η παλιά διαθήκη φανερώνει το χαρακτήρα του Θεού. Η καινή διαθήκη φανερώνει το χαρακτήρα του Θεού ακόμα περισσότερο. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και, και αυτό είναι ο τρόπο με τον οποίο διαβάζουμε. Είναι, όπω λέει ο Απόστολο Παύλο, η, η παλιά διαθήκη ήταν δοξασμένη ή ένδοξη, δεν ξέρω ποια λέξη. Ένδοξη, δεν ξέρω ποια λέξη. Ναι, ναι, ναι. Ήταν, ε, αλλά η καινή διαθήκη είναι πιο ένδοξη, βασικά. Εξοχότερη. Εξοχότερη, ναι, ναι. Βασικά προχωράμε με τι λέει. Από δόξα σε δόξα. Έτσι είναι. Δεν είναι απλά μία αντίθεση. Είναι βασικά μία... Το πρώτο σκαλί. Ναι, ναι. Ακριβώς. Προχωράμε από εδώ σε εδώ. Ανώτερη διαθήκη λέει στο έξι. Ναι. Ανώτερη. Ακριβώς, ναι. Γίνεις ένα σκαλί πιο πάνω. Σωστά. Δυο, τρία. Πολλά. Και τότε, τώρα βλέπουμε και αυτή η προβλητή είναι πολύ σημαντική στην στην, παλιά ιεραμία 31 και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της παλιάς διατήκης που βλέπουμε εδώ σε αυτήν την περικοπή από τον σε αυτήν την προβλητή για την καινή διατήκη για την καινούργια, καινή διατήκη πιο σωστά. Τον Ιερεμία, λες τώρα. Ναι. Α, αλλά είναι εδώ. Είναι, mm. είναι εδώ, βασικά. Είναι ολόκληρο το, mm. το κορίο. Θα γράψεις τον νόμο στις καρδιές. Είναι της καινής διατήκης. Ναι, αλλά τώρα μιλάω για την παλιά. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της παλιάς εδώ. Δεν μπορούσαν να τηρηθεί, δεν την τήρησαν οι άνθρωποι, δεν την υπάρχουν. Ναι. Και βασικά, και τώρα το, το πλαίσιο είναι σημαντικό. Ο Ιεραμίας βασικά είναι ένα βιβλίο όχι τόσο 
αντιθετικό, δεν είναι πάρα πολύ. Είναι δύσκολο, επειδή βασικά ο, ο προφήτης... Φρυνή. Φρυνή, ακριβώς. <laughs> ναι, επειδή, ναι, ναι. επειδή αυτό είδε με τα μάτια του την καταστροφή mm-hmm. ε, της Ιερουσίας και αυτός ήταν ε, ένας από τους λίγους ε, πιστούς εκεί τότε που, που προφήτευε ε, την κρίση του Θεού αν δεν ε, μετανοούσαν και δεν μετανοήσαν δυστυχώς και αυτός έπρεπε να πάει όχι στην Βαβυλώνα αλλά στην Αίγυπτο Γεραμίας και η ζωή του ήταν πάρα πολύ δύσκολη αλλά εκεί στη μέσα στη μέση του βιβλίου υπάρχουν μερικές προφητείες και υποσχέσεις για το μέλλον. Και εδώ και αυτό το χωριό που βλέπουμε εδώ είναι το πιο γνωστό και για την Καινή Διεθήκη που βλέπουμε. Και βασικά το πρόβλημα με την Παλιά Διεθήκη, εδώ τουλάχιστον, είναι ότι ο λαός δεν τήρησε τους νόμους. Ε, και ο, ο λόγος είναι φανερός βασικά επειδή είχε πρόβλημα με την καρδιά τους ε, ήταν, και τώρα ο Θεός θα γράψει τον νόμο επάνω στην καρδιά τους δηλαδή ο Θεός θα μεταμορφώσει τον χαρακτήρα του ανθρώπου για να κάνει τον νόμο, για να μεταμορφωθεί ε, στην καινή διετική, με, με την έλευση του Άγιου Πενεύματος, το βλέπουμε αυτό. Αλλά εδώ, ε, επειδή α, 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 αυτή η περικοπή βρίσκεται ακόμα στο, στο κεφάλαιο 10, δεν θέλω να πω πάρα πολλά για, α, για την προφητεία αυτή, α, το πιο σημαντικό εδώ είναι στο δάθιο 13, ότι είναι καινούρια. Και τι, τι σημαίνει. Ο λόγος για τον οποίο λέμε παλιά διαθήκη είναι επειδή τώρα βλέπουμε μια καινούρια διαθήκη που σημαίνει από τα λόγια της παλιάς διαθήκης ότι θα θα έρθει μια καινούρια διαθήκη. Και λέει σε αυτούς που τώρα κρατάνε στην παλιά διαθήκη και λένε ότι αυτή είναι η διαθήκη μας λέει ο συγγραφέας ότι να διαβάσεις την διαθήκη σου, να διαβάσεις την συμφωνία εδώ, να διαβάσεις την προφητεία του του Γερναμία εδώ. Στην παλιά διαθήκη βλέπουμε ότι θα έρθει ακόμα μία άλλη και έσχατη, τελευταία διαθήκη που θα κάνει ο Θεός με τον λαό Του. Και πολύ σημαντικά, πότε θα γινόταν, πότε θα έρθει η η Καινή Διαθήκη. Τώρα δεν, δεν το βλέπουμε σε αυτήν την περικοπή, αλλά ας στραφούμε τώρα στο δεύτερο νόμιο, τριάντα, που είναι μια άλλη προφητεία για την Καινή Διαθήκη. Δεν χρησιμοποιείται α, ακριβώς η ίδια λέξη, αλλά είναι πολύ ξεκάθαρο ότι ο Μωυσής μιλά για μια καινούργια ε, διαθήκη που θα κάνει ο Θεός με τον λαό του. Τα πρώτα έξι εδάφια. Τριάντα, τριάντα. Βασικά, στο πλαίσιο αυτό, ο Μωυσής λέει ότι αν ο λαός κάνει το ταλήμα του Θεού, θα απολαύσει την ευλογία του Θεού. Αλλά αν ο λαός συνεχίζει να αμαρτάνει στον Θεό, 
βασικά θα έρθει η κατάρα του Θεού. Ε, βασικά αυτό είναι το πλαίσιο, αλλά τώρα λέει ο Μωυσής τι θα γίνει, προφητεύει βασικά τι θα γίνει. Και στα πρώτα έξι εδάφη θα το διαβάσω εγώ. Και, και όταν έρθουν πάνω σου όλα αυτά τα πράγματα, η ευλογία και η κατάρα που έβαλα μπροστά σου και τα φέρει σε ενθύμηση στην καρδιά σου ανάμεσα σε όλα τα έθνη, όπου και αν σε διασκορπίσει ο Κύριος ο Θεός σου και επιστρέψει στον Κύριο τον Θεό σου και υπακούσεις την φωνή Του σύμφωνα με όλα όσα εγώ σε προστάζω σήμερα, εσύ και τα παιδιά σου με ολόκληρη την καρδιά σου και με ολόκληρη την ψυχή σου, τότε ο Κύριος ο Θεός σου θα σε επαναφέρει από την εχμαλωσία και θα σε σπλαχνιστεί και θα σε συγκεντρώσει ξανά από όλα τα έθνη όπου ο Κύριος ο Θεός σου σε διασκόρπισε και αν η διασπορά σου είναι στα έσκατα του ουρανού και από εκεί θα σε συνάξει ο Κύριος ο Θεός σου και από εκεί θα σε πάρει και ο Κύριος ο Θεός σου θα σε φέρει μέσα στη γη που οι πατέρες σου κληρονόμησαν και θα την κληρονομήσεις και θα σε αγαθοποιήσει και θα σε πολλαπλασιάσει περισσότερο από τους πατέρες σου. Και, και αυτό τώρα βλέπουμε α, το, το εδάφιο το πιο σημαντικό για μας σήμερα. Και ο Κύριος ο Θεός σου θα κάνει περιτομή στην καρδιά σου και στην καρδιά του σπέρματός σου για να αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου με ολόκληρη την καρδιά σου και με ολόκληρη την ψυχή σου για να ζεις. Το πρόβλημα με τον λαό ήταν προφανώς, βασικά από, από, αυτό το, α, α, από αυτά τα εδάφια, είναι ότι δεν τήρησαν τον νόμο του Κύριου. Γι' αυτό πρέπει να πάνε εξο, στην εξορία, ε, στην εκμολωσία, όπως βλέπουμε εδώ, και ο Κύριος τους διασκόρπισε, όπως λέει. Είναι η εξορία που, για, είναι, που, που προφητεύει ο Μωυσής εδώ. Αλλά μετά από την εξορία, ο Κύριος τα κάνει μια καινούρια διαθήκη που θα κάνει περιτομή στην καρδιά του ανθρώπου. Που βασικά αντιστοιχεί στα λόγια του Γεραμία ότι ο Κύριος θα γράψει τον νόμο στην καρ... επάνω στην... στην καρδιά. Μετά από την εξορία. Εντάξει, ο λαός, όπως μαθαίνουμε από τον Ζαχαρία, ο λαός επέστρεψε. Αλλά δεν ήταν η πραγματική επιστροφή. Επειδή ήταν ακόμα σκλάβοι, <laughs> επειδή οι Πέρσες ήταν οι ηγέτες. <laughs> ναι. Και ο Θεό, και, και βασικά έκτισαν, έκτισαν ξανά τον ναό, αλλά ο Κύριος δεν επέστρεψε mm. στον ναό όπως έκανε την πρώτη. Γι' αυτό στον, στον Μαλαχία, χία, <laughs> βασικά, στον προφήτη, βασικά λέει ότι ο Κύριος που θα, που θα, ζητήσει, που θα ζητήσει, θα, θα, θα έρθει ξαφνικά στον ναό του. Έτσι λέει ο Μαλαχίας, επειδή δεν ήρθε πίσω ο Κύριος. Ήταν ακόμα στην εξορία, ας πούμε, θεολογική εξορία, επειδή ήταν ακόμα μέσα στις αμαρτίες τους. Και ήταν η αμαρτία που προκάλασε την, την εξορία. Αλλά μετά από την εξορία, ο Κύριος θα α, φροντίσει και ο Κύριος θα, α, θα εξαλείψει την αμαρτία και θα γράψει τον νόμο μέσα στην καρδιά και επάνω στην καρδιά του, του λαού και αυτή είναι η Καινή Διαθήκη. Και ο Μωυσής προφητεύει για αυτήν την καινούρια Διαθήκη που θα κάνει ο Κύριος. Μετά από την εξορία, μετά από την κρίση, μετά από τον θάνατο του λαού, ο Κύριος θα φέρει καινούρια ζωή. 
δηλαδή τα αναστήσει τον λαό του από τους νεκρούς, δίνοντας καινούρια ζωή. Και όχι μόνο εδώ, ας στραφούμε στο, στο τελευταίο που αναφέρεται στο, στην καινή, υπάρχουν και άλλα, αλλά αυτά τα τρία είναι τα πιο, όχι σημαντικά, ξεκάθαρα, ας πούμε. Ε, η Εζεκιήλ 36. Εντάξει, βασικά είναι 22 με ας πούμε 28. Ε, μπορεί να Κάποιος θέλει να... 22 με 28-29. Γι' αυτό πες στον οίκο Ισραήλ. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Εγώ δεν το κάνω αυτό για σας οίκος Ισραήλ, αλλά για το όχι όνομά μου που βεβηλώσατε ανάμεσα στα έθνη στα οποία ήρθατε και θα αγιάσω το μεγάλο μου όνομα που βεβηλώθηκε ανάμεσα στα έθνη, το οποίο βεβηλώσατε ανάμεσά τους. Και τα έθνη θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος, λέει ο Κύριος ο Θεός, όταν αγιαστώ σε σας μπροστά στα μάτια τους. Επειδή θα σας πάρω από μέσα από τα έθνη και θα σας συγκεντρώσω από όλους τους τόπους και θα σας φέρω στη γη σας και θα ράνω επάνω σας καθαρό νερό και θα καθαριστείτε από όλες τις ακαθαρσίες σας και από όλα τα είδωλά σας θα σας καθαρίσω. Και θα σας δώσω καρδιά νέα και θα βάλω μέσα σας πνεύμα νέο. Και αφού θα έχω αποσπάσει την πέτρινη καρδιά από τη σάρκα σας, θα σας δώσω καρδιά σάρκινη και θα βάλω μέσα σας το πνεύμα μου και θα σας κάνω να περπατάτε στα διατάγματά μου και να τηρείτε τις κρίσεις μου και να τις εκτελείτε και θα κατοικήσετε στη γη που έδωσα στους πατέρες σας και θα είστε λαός μου και εγώ θα είμαι Θεός σας και θα σας σώσω από όλες τις ακαθαρσίες σας και θα ανακαλέσω το σιτάρι και θα το πληθύνω και δεν θα ξαναφέρω πλέον σε σας πείνα. Πολύ ωραία προφητεία και τώρα βλέπουμε ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά με, με τα άλλα δύο. Βασικά ο Κύριος θα κάνει κάτι στην καρδιά μας. Στο δευτερονόμιο 30 είναι ο Κύριος θα κάνει περιτομή στην καρδιά μας. Που βασικά σημαίνει ότι θα, θα, κάνει, θα, θα ανανεώσει την καρδιά μας. Στην, στον Ιεραμία 31 είναι ο Κύριος θα γράψει στον νόμο του πάνω στην καρδιά μας. Και εδώ βλέπουμε ότι ο Κύριος θα βγάλει την καρδιά μας, την πέτρινη, και θα μας δώσει μια σάρκινη καρδιά, δηλαδή μια καρδιά που δουλεύει, μια καρδιά που χτυπά για αυτό. Που δέχεται. Που δέχεται, ναι. Σε την γη την μαλακή. Ναι. ναι. Στον Ιεζεκίλ έχω παρατηρήσει ότι ο Θεός επαναλαμβάνει πάλι και πάλι ότι θα κάνω αυτό και αυτό και αυτό και το συμπέρασμα είναι και επαναλαμβάνομαι φράση και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Ναι. Το λέει ναι. πάλι και πάλι και πάλι. Ναι. 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 
Φαντάζομαι για μένα την καρδιά του Θεού και την επιθυμία του οι άνθρωποι να γνωρίσουν ποιο είναι πραγματικά. Ναι. Και έχει αυτήν την προκύπτωση ότι ξέρουμε γιατί. Στο 11 λέει: Και δεν θα διδάσκουν καθένα τον πλησίον και καθένα τον αδερφό του λέγοντα Γνώρισε τον γύριο, γιατί το ξέρουμε. Ναι, στο στον Γεραμία, ναι. Ο συγγραφέα απλά τώρα. Βασικά αναφέρει τα εδάφια χωρί να πει πάρα πολλά. Περιμένει μέχρι το δέκατο κεφάλαιο για να εξηγήσει την κλήρη σημασία τη προφητεία. Αλλά εδώ σήμερα απλά ήθελα να σα δείξω την σημασία και τα χαρακτηριστικά τη καινή διαθήκη στην παλιά διαθήκη. Και όλα αυτά τα εδάφια έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά μετά από την εξουρία. Μετά από δηλαδή τον καιρό της κρίσης, ο Κύριος θα επισκεφτεί τον, τον λαό του, ο Κύριος θα, θα έρθει πίσω και ο Κύριος θα κάνει κάτι στην καρδιά του λαού του και θα δώσει κληρονομιά. Ο Κύριος θα ανανεώσει α, τον λαό του και με τον τρόπο αυτόν ο λαός του θα τον δεχτεί και ο λαός του θα περπατάει στους δρόμους του Κυρίου, μόνο με την καινούργια καρδιά που θα δώσει ο Κύριος. Mm-hmm. Όχι με την καρδιά την πέτρινη, mm-hmm. αλλά με την καρδιά την καινούργια που ο Κύριος δίνει στην καινή διαθήκη. Και τώρα, α, τώρα και πάλι τονίζω ότι αυτά τα αδάφια βρίσκονται στην παλιά διαθήκη. Όχι στην, ναι, είναι στην καινή διαθήκη, αλλά πρώτον ήταν στην παλιά διαθήκη. Πάντα ήταν ο σκοπός του Θεού να ανανεώσει και να σώσει τον λαό του με τον τρόπο αυτόν. Mm. Ναι. Λέει τώρα ότι α, η α, συγγραφέας λέει ότι αν επιμένουμε στην παλιά διαθήκη ε, μετά από την έλευση του Χριστού βασικά επιστρέφουμε στην Αιγύπτο Επιστρέφουμε στην εξουρία. Επειδή η παλιά διαθήκη μόνη τη δεν μπορεί να μα δώσει την δύναμη, δεν δεν προμηθεύει την συγχώρεση για μα. Δεν δεν έχουμε την ίδια συγχώρεση εδώ. Βασικά είναι μόνο με σύμβολα και και υποδείγματα. Και ο λαό τη παλιά διαθήκη σώθηκαν επειδή ο Χριστό τα ερχόταν. Βασικά είναι κάτι που οι θυσίες δεν τους έσωσαν, αλλά είναι μόνο επειδή οι θυσίες ήταν σύμβολα για για τον Χριστό, για την έλευση του Χριστού που βλέπουμε. Γι' αυτό μόνη της η παλιά διαθήκη δεν μπορεί να κάνει, είναι άχρηστη. Η αξία της παλιάς διαθήκης είναι ότι αποκαλύπτει και εκπληρώνεται στην καινή διαθήκη. Και το αντίθετο είναι βασικά. Βλέπουμε την σημασία τη καινή διαθήκη όταν καταλαβαίνουμε την παλιά διαθήκη και τον τρόπο με τον οποίο ο κύριο αποκαλύπτηκε στην παλιά διαθήκη και προφήτευε για το μέλλον και για την καινή διαθήκη που θα έρχονταν ευχαριστώ. Απορίε ή νομίζω ότι. Κεφάλαιο 9 για μένα είναι, δεν θέλω να πω ότι είναι το πιο σημαντικό, αλλά είναι πάρα πολύ πλούσιο. Μου αρέσει πάρα πολύ το κεφάλαιο 9 που είναι το επόμενο. 
και 10. Ξέρουμε το κεφάλαιο 11 με του πιστού. Και 12, ναι, εντάξει. Προ Εβραίου ο πιστό. Οκ, την αλήθεια δεν θα βρεθούμε επειδή έχουμε την συνάντησή μα σε αυτό. Σε δύο εβδομάδε από σήμερα θα. Νομίζω ότι είναι 30, στι 30 Μαρτίου, δεν κάνω λάθο. 